0: Bài 2. Bài trụ trí. Bài trụ trí được hiểu là trí vô trí. Trí vô trí được kết cấu thành 3 phần. Chữ trí đầu tiên là khái niệm và bản chất của các cấu trúc trí tuệ. Chữ vô là chân lý vạn vật với các con đường chuyển sinh của các cấu trúc trí tuệ. Chữ trí cuối cùng là chân lý giác ngộ với con đường chuyển sinh bền vững duy nhất cho các cấu trúc trí tuệ. Trong bài trụ trí này, trí tuệ của tất cả các tướng trong và ngoài vũ trụ sẽ được phân tích, soi sáng, phơi bày sự thật bằng hai chân lý. Đặc biệt, con người là hóa thân của dạng sống tuệ linh, do đó ngoài việc phân tích, soi sáng, Phơi bày sự thật về trí tuệ của tuệ linh và con người, hai chân lý sẽ giúp cho con người và tuệ linh có được trí tuệ giác ngộ và phương pháp tuyệt vời nhất để chuyển sinh trụ linh của mình thành bộ lọc năng lượng viên mãn. Trụ linh gồm có trụ trí và trụ tâm. Một la mã. Khái niệm về trụ trí. Chủ trí là trí tuệ. Chủ trí là sợi mã sóng trí tuệ được phân tách và liên kết trong hạt năng lượng tận cùng và trụ linh. Chủ trí được hình thành, nâng cấp thông qua quá trình tương tác với vụ trụ quan của vạn vật trong và ngoài vũ trụ, tuệ linh và con người. Chủ trí có trong tướng của tất cả các nhóm vật chất bao trùm trong và ngoài vũ trụ, tuệ linh và con người Nó được tính tới đơn vị nhỏ nhất là một sợi mạng sóng trí tuệ của một hạt năng lượng tận cùng Vũ trụ quan xung quanh của tướng chính là môi trường sống và các tướng xung quanh tướng đang đề cập Vũ trụ quan xung quanh các tướng bao gồm từ chính tướng đó cho tới môi trường sống và tất cả các tướng bao trùm trong và ngoài vũ trụ, tự linh và con người. Cụ thể như sau: vũ trụ quan xung quanh của chính cấu trúc tướng là những yếu tố cấu tạo thành tướng đó. Đối với một hạt năng lượng tận cùng, thì đó là sợi mạng sóng trí tuệ trong hạt, đó là trạng thái năng lượng trong hạt, đó là sự vận động của chính hạt năng lượng tận cùng đó. Đối với một con người. Thì đó là năng lượng trong thân tướng, là sự vận động của thân tướng, là tuệ linh an trụ bên trong thân tướng. Đối với một tuệ linh, thì đó chính là sóng điện tuần hoàn trong tuệ linh, là trụ linh, gồm trụ trí và trụ tâm, là sự vận động của tuệ linh đó. Các tướng khác cũng như vậy để xác định vũ trụ quan xung quanh các tướng đó. Vũ trụ quan xung quanh liên quan tới môi trường sống và sự tương tác của các tướng đối với tướng cần xác định. Vũ trụ quan xung quanh của một học sinh là sách vở, trường lớp, thầy cô, bài tập, kỳ thi, trí thức. Vũ trụ quan xung quanh một người nông dân là thời tiết, khí hậu, là sâu bệnh, là cây giống, là đất nước, là thuốc sâu, là vụ mùa, là thu hoạch, là tiêu thụ là giống cây Vũ trụ quan xung quanh một người kỹ sư là bản vẽ, là công trình là kỹ thuật là số liệu tính toán, là thi công Vũ trụ quan xung quanh một bác sĩ, là bệnh nhân là bệnh viện, thiết bị điều trị, thuốc vi khuẩn, virus rút các loại bệnh, người khỏi bệnh người không khỏi bệnh Vũ trụ quan xung quanh một bệnh nhân là ốm đau thuốc tang, bệnh tật Bệnh viện, sự sống và cái chết Vũ trụ quan xung quanh một em bé mới sinh là sữa Là ba mẹ, là ông bà Vũ trụ quan xung quanh một người thầy giáo là giảng đường Là giáo án, là học sinh, là nhà trường, là thi cử Vũ trụ quan xung quanh một người mới chết là Sự hoại diệt thân xác, là linh hồn tự linh đi về đâu Là đau khổ của người sống và người chết Vũ trụ quan xung quanh Môn thú là bầy đàn Là săn mồi Là trốn chạy Là bảo vệ Là cái chết Là sự sống Vạn vật trong và ngoài vũ trụ Cũng như vậy Vũ trụ quan xung quanh tuệ linh và con người Được bao trùm trong và ngoài vũ trụ là Năng lượng hoại diệt làm tuệ linh hoại diệt Con người là hóa thân của tuệ linh là tu hành trong khổ đau Là truy tìm phương thuốc Chuyển sinh trụ linh thành bộ lọc năng lượng Là nhóm vật chất giản đơn Là các khối thiên hà Là năng lượng vận hành vũ trụ Là cấu trúc nền Là các tuệ linh với nhau Là môi trường sóng điện âm hay dương Hay trung tính Là vũ trụ quay tròn Là quá trình phân giã hay hoại diệt Của các tuệ linh Là sau khi chết sẽ như thế nào Là siêu hạt năng lượng là tiền kiếp, quá khứ là nghiệp báo, vân vân. Quá trình tương tác giữa tướng với các tướng của vũ trụ quan xung quanh, Từ chính bản thể tướng cho tới toàn bộ các tướng trong và ngoài vũ trụ, Chính là quá trình hình thành trí tuệ. Trí tuệ được hình thành là do cơ chế phân tách liên kết trong môi trường sóng điện, Đảm bảo mà tạo ra sợi mạng sóng trí tuệ hai là mã bản chất của trụ trí. Phân tích về bản chất của trụ trí chính là phân tích bản chất trí tuệ của tất cả vật chất bao trùm trong và ngoài vũ trụ. Đặc biệt là phân tích trí tuệ của dạng sống tuệ linh và con người. Bản chất của trụ trí gồm có cấu trúc trí tuệ của nhóm vật chất trong và ngoài vũ trụ. Cấu trúc Trí tuệ của tuệ linh và con người Trí tuệ là sự mã hóa thông tin Cơ chế hình thành trí tuệ Bản chất trí tuệ của dạng sống tuệ linh Bản chất trí tuệ của con người Bản chất trí tuệ kết, định, tỏa của ba nhóm vật chất cấu tạo thành vũ trụ Một, Cấu trúc trụ trí của các nhóm vật chất trong và ngoài vũ trụ trụ là gì trụ là gốc gốc bao gồm hạt năng lượng tận cùng là gốc phối năng lượng âm dương được liên kết bởi hai hạt năng lượng tận cùng là trụ linh gốc tức là phối âm dương gốc trụ linh gốc là gốc của tất cả các tướng trí là gì trí là trí tuệ Trí tuệ là sợi mạ sóng trí tuệ được lưu giữ trong hạt năng lượng. Trụ trí là gì? Trụ trí của hạt năng lượng tận cùng chính là sợi mạ sóng trí tuệ được lưu giữ trong hạt đó. Trụ trí của phôi năng lượng âm dương gốc chính là hai sợi mạ sóng trí tuệ ban đầu của hai hạt năng lượng âm dương đó. Trụ trí của các cấu trúc lớn hơn phôi âm dương gốc là tổng các sợi mạ sóng trí tuệ. Được lưu giữ trong hai hạt năng lượng âm dương gốc Đó là trụ linh gốc Cụ thể như sau Phôi năng lượng âm dương Với hai hạt năng lượng ban đầu Thông qua cơ chế phân tách liên kết ra nhiều cho tới vô số hạt năng lượng Để nâng cấp thành các cấu trúc trụ linh trưởng thành Tuệ linh con người Các cấu trúc tướng lớn hơn Khi đó Các sợi mã sóng trí tuệ Đều được lưu giữ tại phôi năng lượng âm dương gốc Do đó Tổng các sợi mã sóng trí tuệ trong trụ linh gốc được gọi là trụ trí. Cấu trúc trụ trí của 5 nhóm vật chất trong và ngoài vũ trụ như sau. 1.1 Nhóm vật chất cội nguồn Nhóm vật chất cội nguồn là nhóm hạt sóng xanh nõn chuối. Hạt sóng xanh là chỉ có một yếu tố cấu tạo thành hạt sóng xanh. Hạt sóng xanh là nguồn gốc, là cấu trúc chưa được truyền sinh mã hóa thành sởi mã sóng trí tuệ Tuy nhiên hạt sóng xanh lại chưa được nhiệt lượng lớn vô cùng để truyền sinh, mã hóa nâng cấp thành mã sóng trí tuệ của từ hạt năng lượng tận cùng cho tới toàn bộ vật chất trong và ngoài vũ trụ Có thể nói cấu trúc trí tuệ của hạt sóng xanh chưa được mã hóa thông tin và chưa được hình thành 1.2 Nhóm vật chất hoại diệt Nhóm vật chất hoại diệt là nhóm năng lượng hoại diệt Nhóm năng lượng hoại diệt Là nhóm vật chất có trí tuệ sơ khai Được nâng cấp, chuyển sinh Từ nhóm hạt sóng xanh Hạt năng lượng hoại diệt Được cấu tạo thành bởi 3 yếu tố Đó là sợi mạ sóng trí tuệ Màu xanh nõm chuối Trạng thái năng lượng Màu nâu bị thối hóa Hình tướng hạt năng lượng Là hình elip. Chủ trí của hạt năng lượng hoại diệt chính là sợi mạ sóng trí tuệ màu xanh nọn chuối trong hạt. Hạt sóng xanh di chuyển, biến đổi, mã hóa thông tin xung quanh và biến đổi thành sợi mạ sóng trí tuệ. Khi sợi mạ sóng trí tuệ biến đổi xong đã cấu tạo hoàn thành hạt năng lượng hoại diệt. Vì di chuyển trong môi trường trung tính nên nhiệt lượng của hạt sóng chưa được giải phóng hết cũng như chưa được mã hóa hoàn chỉnh thông tin của quá trình Tương tác khi di chuyển Có thể nói Cấu trúc trí tuệ Của hạt năng lượng hoại diệt Chưa được mạ hóa thông tin hoàn chỉnh Và trong nó còn nhiệt lượng lớn Chưa được sinh phát để trở thành Trí tuệ hoàn chỉnh Vì chưa hoàn chỉnh trí tuệ Nên nó không thể nâng cấp thành cấu trúc vật chất cao hơn 1.3 Nhóm siêu vật chất Nhóm siêu vật chất gồm có 5 nhóm hạt năng lượng siêu phức tạp linh các siêu hạt năng lượng hạt năng lượng tận cùng trong năm nhóm hạt năng lượng có mạng sóng trí tuệ siêu phức tạp được hình thành trong tinh cầu năng lượng của vụ nổ lớn hạt năng lượng tận cùng có mạng sóng trí tuệ siêu phức tạp được cấu tạo bởi ba yếu tố tạo thành đó là sợi mạng sóng trí tuệ trạng thái năng lượng hình tướng hạt là hình elip trụ trí của hạt năng lượng tận cùng này là trí tuệ siêu phức tạp được mã hóa thông tin Chuyển sinh thành một cách siêu việt nhất vũ trụ Từ đó mà chuyển sinh nâng cấp và trở thành cấu trúc tuệ linh Siêu hạt năng lượng tận cùng được hình thành từ bộ lọc năng lượng Của tuệ linh đã chuyển sinh được trụ linh thành bộ lọc năng lượng Siêu hạt năng lượng được hình thành với 3 yếu tố cấu tạo thành Đó là siêu sợi mạ sóng trí tuệ, siêu trạng thái năng lượng và hình tướng hạt là hình elip. Trụ trí của siêu hạt năng lượng tận cùng là sợi mã sóng trí tuệ đã mã hóa được thông tin siêu việt hơn so với hạt năng lượng cấu tạo thành tuệ linh. Như vậy, siêu hạt năng lượng có trí tuệ siêu việt hơn năm nhóm hạt năng lượng tận cùng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp. Trụ trí của nhóm siêu vật chất có trí tuệ được nâng cấp cao nhất là tinh hoa trí tuệ nhất. Của tất cả các nhóm vật chất trong và ngoài vũ trụ 1.4 Nhóm vật chất phức tạp Nhóm vật chất phức tạp gồm có 5 nhóm hạt năng lượng tận cùng Có mạng sóng trí tuệ phức tạp Và cấu trúc linh hồn an trụ Trong cỏ cây, đất đá, nguồn thú Hạt năng lượng tận cùng Trong 5 nhóm hạt năng lượng Có mạng sóng trí tuệ phức tạp Được hình thành trong tinh cầu năng lượng Của vụ nổ lớn Hạt năng lượng tận cùng có mã sóng trí tuệ phức tạp được cấu tạo bởi ba yếu tố tạo thành. Đó là sợi mã sóng trí tuệ, trạng thái năng lượng, hình tướng hạt là hình elip. Trụ trí của hạt năng lượng tận cùng này là trí tuệ phức tạp được mã hóa thông tin, chuyển sinh thành để vận hành các thiên hà của vũ trụ, từ đó mà chuyển sinh nâng cấp trở thành cấu trúc linh hồn. Cấu trúc linh hồn ăn trụ trong thân cây trong đất đá, trong muông thú là cấu trúc năng lượng được liên kết giữa vô số hạt năng lượng dương, hạt năng lượng âm, hạt năng lượng trung tính. Linh hồn được cấu tạo bởi ba yếu tố là trụ trí, tức là tổng mạng sóng trí tuệ trong trụ linh, trụ tâm, tức là trạng thái năng lượng sóng điện trong trụ linh của linh hồn và hình tướng linh hồn. Trụ linh là trung tâm vận hành trí tuệ, sinh pháp, sóng điện và phân tách cho toàn bộ cấu trúc hạt năng lượng trong cấu trúc linh hồn trụ trí của cấu trúc linh hồn có trí tuệ được nâng cấp cao hơn được mã hóa thông tin lớn hơn so với năm nhóm hạt năng lượng tận cùng bằng mạng sóng trí tuệ phức tạp trụ trí của nhóm vật chất phức tạp có trí tuệ được nâng cấp cao thứ hai là tinh hoa trí tuệ thứ hai của tất cả các nhóm vật chất trong và ngoài vũ trụ 1.5 nhóm vật chất giản đơn Nhóm vật chất giản đơn là từ nhóm hạt năng lượng tận cùng màng mạ sóng trí tuệ giản đơn cho tới các phôi năng lượng âm dương, trụ linh, nguyên tử, phân tử, tế bào, cỏ cây, đất đá, kim loại, nước, khí, chất lỏng con người, Mông thú, hành tinh, thiên hà và vũ trụ. Hạt năng lượng tận cùng trong 5 nhóm hạt năng lượng có mạ sóng trí tuệ giản đơn được hình thành trong tinh cầu năng lượng của vụ nổ lớn hạt năng lượng tận cùng có mã sóng trí tuệ giản đơn được cấu tạo bởi ba yếu tố tạo thành đó là sợi mạ sóng trí tuệ trạng thái năng lượng hình tượng hạt là hình elip trụ trí của hạt năng lượng tận cùng này là trí tuệ giản đơn được mã hóa thông tin truyền sinh thành vật chất giản đơn của vũ trụ từ đó mà truyền sinh nâng cấp trở thành cấu trúc với vô số các khối thiên hà của vũ trụ từ phôi năng lượng âm dương cho tới vô số các khối thiên hà cấu tạo thành tinh cầu vũ trụ. Có vô số vật chất, có một trụ linh như cỏ cây, thân tướng con người, thân tướng muông thú, côn trùng, sinh vật, vi khuẩn, vân vân. Có vô số vật chất còn lại là sự liên kết của vô số các cấu trúc trụ linh để cấu tạo thành các nguyên tử, phân tử, tế bào, vân vân cối thiên hà và tinh cầu vũ trụ. Tuy nhiên, tất cả đều được cấu tạo bởi ba yếu tố là tổng sợi mạng sóng trí tuệ, tức là trụ trí, tổng trạng thái năng lượng, tức là trụ tâm, và hình tướng cấu trúc vật chất. Trụ trí của những vật chất sản đơn này được nâng cấp, mã hóa thông tin giảm đơn hơn so với nhóm vật chất phức tạp và nhóm siêu vật chất. Tuy nhiên, đây lại là trí tuệ được nâng cấp và mã hóa thông tin cao hơn nhóm năng lượng hoại diệt trụ trí của nhóm vật chất giản đơn có trí tuệ được nâng cấp cao thứ ba là tinh hoa trí tuệ thứ ba của tất cả các nhóm vật chất trong và ngoài vũ trụ 2. cấu trúc trụ trí của tuệ linh và con người con người là hóa thân của dạng sống tuệ linh do đó chúng ta cần phải thấu hiểu cấu trúc trí tuệ của con người và tuệ linh Việc thấu hiểu cấu trúc trí tuệ của con người và tuệ linh chính là chìa khóa, là cơ chế để liên kết được mạng sóng trí tuệ từ trụ linh đến với tất cả vật chất trong và ngoài vũ trụ. Cấu trúc trụ trí của tuệ linh và con người như sau 2.1 Cấu trúc trụ trí của tuệ linh Tuệ linh là một cấu trúc năng lượng với vô số hạt năng lượng tận cùng mang sóng liên âm, dương, trung tính Có mạng sóng trí tuệ siêu phức tạp Tuệ Linh có siêu trí tuệ Có khả năng di chuyển và cải tạo Trong không gian vũ trụ Tuệ Linh chính là dạng sống Cấu trúc tướng giống với hình hài con người Họ sống chủ yếu Tại không gian lõi của vũ trụ Tuệ Linh chính là chư thần Thánh thần, Phật, Thiên chúa Vân vân Theo quan điểm tôn giáo Tuệ Linh chính là người ngoài hành tinh theo kích gọi của khoa học đang tìm kiếm sự sống giống con người ở ngoài trái đất. Tự linh không phải do các tự linh giao phối sinh ra. Tự linh được sinh ra là do cơ chế phân tách liên kết hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp tạo thành. Đó là những hạt năng lượng âm và hạt năng lượng dương hợp lại tạo thành phôi âm dương tức là trụ linh và hình thành tự linh tam hợp yếu tố cấu tạo thành tuệ linh gồm có trụ trí tức là tổng sợi mã sóng trí tuệ trong trụ linh, trụ tâm tức là trạng thái năng lượng sóng điện trong trụ linh và hình tướng tuệ linh. Để thấu hiểu ba yếu tố cấu tạo thành tuệ linh, chúng ta cần thấu hiểu quá trình hình thành, phát triển của tuệ linh như sau. Đầu tiên, đầu tiên là phôi năng lượng âm dương được liên kết lại từ hạt năng lượng âm và dương tận cùng có sợi mạ sóng trí tuệ siêu phức tạp Khi phơi âm dương được hình thành gọi là trụ linh gốc Trụ linh gốc chứa đựng hai sợi mạ sóng trí tuệ siêu phức tạp Thông qua cơ chế phân tách và liên kết dây của hạt năng lượng Trụ linh phân tách ra những sợi mạ sóng trí tuệ bằng sóng điện âm và dương Những sợi mạ sóng trí tuệ đó được chứa đựng ở trụ linh gốc Tiếp đến, những sợi mạ sóng trí tuệ đó phân tách thành những hạt năng lượng ra bên ngoài trụ linh gốc và được cấu tạo thành thái cực chứa đựng các hạt năng lượng âm và dương. Trụ linh gốc liên tục phân tách ra các sợi mạng sóng trí tuệ lưu giữ trong trụ linh gốc và thành hạt năng lượng ra thái cực bên ngoài trụ linh gốc để tạo thành trụ linh trưởng thành. Như vậy, trụ linh trưởng thành gồm có trụ linh gốc bên trong là nơi chứa đựng các sợi mạng sóng trí tuệ, hai thái cực năng lượng âm và dương bên ngoài lưu giữ các hạt năng lượng tận cùng được sao chép từ các sợi mã sóng trí tuệ trong trụ linh gốc. Sau khi đã tạo được nhiều sợi mã sóng trí tuệ ở trụ linh gốc và nhiều hạt năng lượng tận cùng ở thái cực chứa đựng các hạt năng lượng sẽ diễn ra quá trình liên kết và phân tách tiếp. Đó là các hạt năng lượng tận cùng trong thái cực âm dương liên kết với chính nó để tạo thành những hạt năng lượng Dương tổng hợp và những hạt năng lượng âm tổng hợp Rồi di chuyển ra bên ngoài trụ linh Để cấu tạo thành cấu trúc 16 hạt năng lượng tổng hợp Mở rộng bên ngoài trụ linh Cấu trúc trụ linh với 16 hạt năng lượng Càng được mở rộng đa chiều ra bên ngoài trụ linh Chính là việc tuệ linh hình thành Tuệ linh em bé và tuệ linh trưởng thành Trong cấu trúc tuệ linh Gồm có ba loại hạt năng lượng là âm, dương, trung tính được liên kết với nhau tạo thành cấu trúc năng lượng có mạng sóng trí tuệ siêu phức tạp, tuần hoàn, sóng điểm. Vậy, tam hợp cấu trúc tuệ linh cụ thể là... Yếu tố đầu tiên là trụ trí. Trụ trí là tổng sợi mạng sóng trí tuệ được lưu giữ tại trụ linh gốc, tức là hạt âm và hạt dương gốc, cho tới toàn bộ cấu trúc tuệ linh. Gọi là trụ trí là để thể hiện được bản chất trong trụ linh gốc, lưu giữ toàn bộ tổng sợi mã sóng trí tuệ từ khi tuệ linh đó được hình thành từ phôi âm dương cho tới khi trưởng thành và tới thời điểm đề cập tới. Từ tổng các sợi mã sóng trí tuệ trong trụ linh gốc sẽ sinh phát ra trạng thái năng lượng và tuần hoàn sóng điện năng lượng đó trong toàn bộ cấu trúc tuệ linh thông qua các sợi mã sóng trí tuệ bên ngoài trụ linh yếu tố thứ hai là trụ tâm trụ là tổng các sợi mã sóng trí tuệ trong trụ linh gốc tâm là trạng thái năng lượng là sóng điện được sinh phát lưu giữ trong trụ linh gốc và hạt năng lượng trụ tâm là hạt trụ tâm là trạng thái năng lượng sóng điện được sinh phát ra từ trụ linh gốc liên kết tuần hoàn tới thái cực chứa đựng các hạt năng lượng âm dương và tới toàn bộ cấu trúc hạt năng lượng trong toàn bộ vệ linh Yếu tố thứ ba là hình tướng tuệ linh Tuệ linh có hình tướng giống con người Hay nói cách khác Thì con người là bản sao của các tuệ linh Tuệ linh là một cấu trúc liên kết Của vô số những hạt năng lượng tận cùng Màng sóng điện âm dương trung tính Có mạng sóng trí tuệ siêu phức tạp. Do đó tuệ linh có thể biến hóa thay đổi hình tướng Thay đổi diện mạo Cấu trúc hình tướng của tuệ linh sẽ thay đổi Do cấu trúc sóng điện trong trụ linh của tuyệt linh thay đổi. Đặc tính sóng điện trong trụ linh gồm có sóng điện dương, có sóng điện âm, có sóng điện trung tính để trung hòa tuần hoàn sóng điện âm dương. Cấu trúc vững chắc của trụ linh chính là trụ linh trở thành bộ lọc năng lượng viên mãn. Cấu trúc trụ linh lỏng lẻo, dễ bị hoại diệt tuyệt linh là cấu trúc trụ linh có sóng điện đa âm. Khi gọi hay nhắc tới trụ linh, chúng ta hiểu đó là bao gồm cả trụ trí và trụ tâm. Thông qua cấu trúc cấu tạo thành tuệ linh, ta thấy trí tuệ của dạng sống tuệ linh là siêu việt nhất, tinh hoa nhất của tất cả các dạng sống trong và ngoài vũ trụ. Chính vì vậy, sứ mệnh cải tạo bộ lọc năng lượng trong trụ linh để sản sinh ra các siêu hạt năng lượng là sứ mệnh tiên phong của họ. 2.2. 2.2. Cấu trúc trụ trí của con người Ba yếu tố hợp nhất tạo ra con người gồm có thân tướng, tâm, tức là tụ tuệ linh và trí tuệ. Yếu tố đầu tiên là thân tướng. Thân tướng được hình thành do duyên của người cha và người mẹ, đó là tinh trùng mang tính dương của người cha và trứng mang tính âm của người mẹ hợp thành phôi thai. Phôi thai nhi sẽ trưởng thành trong bụng người mẹ Do cơ chế phân tách tế bào Bởi năng lượng Dinh dưỡng và nhiệt độ của người mẹ Trải qua quãng thời gian khoảng 9 tháng Khi thần tướng em bé đã hoàn thiện Em bé được sinh ra Và cất tiếng khóc chào đời Yếu tố thứ hai là tâm Tâm là trạng thái năng lượng an trụ trong thân tướng Để tạo ra duy trì sự sống cho con người Khi người mẹ mang thai đến tháng thứ 7 Theo luật luân hồi của hội đồng tuệ linh thì sẽ có một tuệ linh được xuống luân hồi đầu thai hoặc tuệ linh tiếp tục đầu thai sau khi trải qua kiếp, các kiếp sẽ đi theo bảo vệ bà mẹ và em bé. Hoặc là linh hồn của môn thú được thuần hóa sau nhiều kiếp là thú lành và giúp đỡ con người, họ sẽ được hội đồng tuệ linh gia hóa và cho đi theo bảo vệ bà mẹ và thai nhi để thiết nhập đầu thai. Khi em bé chào đời và cất tiếng khóc thì đó là dấu hiệu tuệ linh hay linh hồn thiết nhập vào để duy trì sự sống cho thân tướng. Theo luật luân hồi, để để linh hồn của các con thú được phép đầu thai làm con người thì chúng phải được thuần hóa về con người. Chúng phải giúp đỡ và làm được nhiều việc có lợi ích cho con người. Những việc lợi ích đó tạo thành năng lượng dương có sự cân bằng sóng điện âm dương. Khi đó Năng lượng dương có sự cân bằng sóng liệt âm dương mới được phép đầu thai nằm người và mới có đủ năng lượng duy trì sự sống một kiếp người. Tuy nhiên, nhiều linh hồn thú dữ không muốn tuân thủ theo luật luân hồi nên chúng đi tác động giết hại con người, hấp thụ năng lượng dương để đủ sức mạnh đầu thai trộm. Nếu chúng đầu thai trộm thành người thành công, lớn nên chúng sẽ có thiên hướng giết hại làm điều ác nếu linh hồn thú dữ chưa giết hại được người nào mà đầu thai trộm thì dễ chết yểu do không đủ năng lượng ấm dương để cân bằng, để duy trì sự sống. Khi tuệ linh hay linh hồn được đi đầu thai, họ sẽ được chọn quốc gia, dân tộc dòng họ, cha mẹ, để người cha mẹ đó được gieo duyên, có thân tướng thai nhi. Phải đến tháng thứ bảy thì tuệ linh, linh hồn mới đi theo để chờ ngày sinh. Vì ở tháng thứ bảy, nếu em bé có sinh non thì vẫn đảm bảo sự sống. Ở tháng thứ bảy, người mẹ không thể phá thai được. Như vậy, tháng thứ bảy là đảm bảo điều kiện an toàn cho các tuệ linh, linh hồn đi đầu thai được thành công. Còn em bé trong bụng mẹ sẽ được tuệ linh của người mẹ bảo vệ, nuôi dưỡng. Dù là tuệ linh hay linh hồn khi đầu thai vào để làm con người thì đều được gọi là tâm yếu tố thứ ba là trí tuệ. Sau khi tuệ linh hoặc linh hồn thiết nhập vào em bé vừa chào đời, để tạo ra năng lượng duy trì sự sống cho em bé, em bé đó trải qua quá trình lớn lên, học tập, nghiên cứu, lao động, mưu sinh, sẽ phát triển tư duy trí tuệ, đúc kết các kinh nghiệm sống, kinh nghiệm xử lý và cải tạo thế giới quan, được gọi là trí tuệ. Bản chất trí tuệ hiện kiếp của con người được phát triển từ hai phần phần thứ nhất là trí tuệ từ tổ hợp mạng sóng trí tuệ trong trụ linh phát ra não bộ đây gọi là kinh nghiệm tiền kiếp cội nguồn lượng sợi mạng sóng trí tuệ sẽ phát ra tương ứng với sự trưởng thành của con người khi còn bé trụ linh sẽ phát ra ít lượng sợi trí tuệ khi trưởng thành trụ linh sẽ phát ra nhiều lượng sợi mạng sóng trí tuệ để não bộ nhận diện và có khả năng trau dồi thêm trí tuệ hiện kiếp để cải tạo trụ linh bền vững hơn. Phần thứ hai là thông qua tương tác bởi mắt, mũi, tai, miệng, xúc giác với các tướng, những thông tin đó được mã hóa thành sóng điện ở não bộ và truyền vào tuệ linh. Trụ linh sẽ giải mã thông tin thông qua hành động của thân tướng để phân tách ra các sợi mã sóng trí tuệ trong trụ linh. Từ trụ linh, các sợi mã sóng trí tuệ đó lại phân tách ra não bộ Phần này là do hiện kiếp có được bởi quá trình tương tác giữa các tướng với nhau Như vậy trí tuệ của tuệ linh là siêu trí tuệ Lại an trụ và hợp nhất với trí tuệ giản đơn của con người Điều này giúp cho con người có được siêu trí tuệ an trụ trong cơ thể Siêu trí tuệ sẽ liên kết để truyền và trau dồi trí tuệ ở não bộ Thông qua môi trường tu hành ở nhân gian Mục đích của việc con người là hóa thân của dạng sống tuệ linh, là để thông qua thân tướng với trí tuệ giản đơn, siêu trí tuệ của tuệ linh sẽ bị tương tác bí bách, sinh nhiệt mà mà tạo ra tận cùng vô số các trường hợp phân tách liên kết mạng sóng trí tuệ trong trụ linh của tuệ linh. Đây được gọi là thông qua môi trường tu hành nhân gian để bộc phát được hết tất cả độc của sợi mạng sóng trí tuệ mang sóng điện âm và thiện của sợi mạng sóng trí tuệ mang sóng điện dương trong trụ linh của tuệ linh chỉ khi bộc phát hết mới tìm được phương pháp để cấu tạo lại trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn nhất cho tuệ linh. 3. Trụ trí là sự mã hóa thông tin. Trụ trí là sự mã hóa thông tin. Đây là điều kỳ diệu là bí mật của vạn vật trong và ngoài vũ trụ, tuệ linh và con người. Thông tin được mã hóa trong sợi mạng sóng trí tuệ Của từ hạt năng lượng tận cùng Tới các cấu trúc lớn hơn Được vận hành bởi trụ linh Bao gồm nhóm vật chất hoại diệt Nhóm vật chất giản đơn Nhóm vật chất phức tạp Và nhóm siêu vật chất Những thông tin được mã hóa trong trụ trí Là nhiệt lượng, môi trường xung quanh Sóng điện, hình ảnh của các tướng âm thanh, rung động, hành động Ngôn ngữ, cảm xúc, mùi vị, ý thức Dựa trên đặc tính Của các nhóm vật chất mà độ phức tạp trong mã hóa thông tin, lượng thông tin được mã hóa và lưu giữ trong sợi mã sóng trí tuệ cũng sẽ khác nhau. Nhóm vật chất hoại diệt, mã hóa thông tin còn dang dở và chưa hoàn chỉnh. Nhóm vật chất giản đơn, mã hóa thông tin thô sơ, lượng thông tin không nhiều và không có độ phức tạp. Nhóm vật chất phức tạp, mã hóa thông tin được nhiều hơn, lượng thông tin mã hóa trong sợi mã sóng trí tuệ có độ phức tạp hơn. Nhóm siêu vật chất mã hóa được lượng thông tin vô cùng lớn, lượng thông tin được mã hóa trong sợi mã sóng trí tuệ đạt đến siêu phức tạp. Quá trình mã hóa thông tin hoàn chỉnh tạo ra sợi mã sóng trí tuệ bao gồm các cấu trúc tướng tương tác với nhau trong môi trường của sóng điện, có nhiệt lượng, có cường độ, có độ nén. Quá trình tương tác tạo ra độ phức tạp của sóng rung động bởi môi trường sóng điện. Quá trình hành động và kết thúc hành động của các tướng Khi kết thúc hành động hoặc chuyển tiếp hành động của cấu trúc tướng Thì quá trình mạ hóa thông tin tạo ra sợi mã sóng trí tuệ đã hoàn chỉnh Những yếu tố quyết định đến lượng và chất của quá trình mạ hóa thông tin trong trụ trí đó là Cơ chế quay tròn của vạn vật tuệ linh con người Sẽ mạ hóa được lượng thông tin lớn hơn Chất lượng thông tin chân thật hơn so với cơ chế di chuyển thẳng Tương tác trong tất cả môi trường sóng điện khác nhau sẽ giúp cho vạn vật tuệ linh con người mã hóa được lượng thông tin lớn hơn chất lượng thông tin chân thật hơn so với việc tương tác hạn chế trong một vài môi trường Trong nội tải cấu trúc trụ trí nếu sợi mã sóng trí tuệ mang sóng điện dương đạt tới siêu mạnh sẽ giúp cho việc mã hóa thông tin đạt đến số lượng và chất lượng lớn nhất so với sóng điện dương nhẹ Nếu sợi mạng sóng trí tuệ mang sóng điện âm đạt tới siêu nhẹ sẽ giúp cho việc mã hóa thông tin đạt đến số lượng và chất lượng lớn nhất so với sóng điện âm siêu mạnh Đỉnh cao của trụ trí trong việc mã hóa thông tin là phải kiểm soát và vận hành được cả hai sợi mạng sóng trí tuệ trong trụ linh Trụ linh của bộ lọc năng lượng sẽ kiểm soát và vận hành được một cách kỳ diệu nhất Thông tin được mã hóa lưu giữ Trong sợi mạ sóng trí tuệ Của hạt năng lượng tận cùng đó là Trong hạt năng lượng tận cùng Của tất cả các nhóm vật chất Chỉ có một sợi mạ sóng trí tuệ Lưu giữ thông tin của quá trình các tướng Tức là vật chủ Tương tác, rung động, hành động Tạo ra hạt năng lượng tận cùng đó Thông tin lưu giữ trong hạt năng lượng tận cùng Có sự liên kết với thông tin của hạt năng lượng được phân tách trước hay sau khi hạt năng lượng đó được hình thành, gọi là liên kết dây. Thông tin mã hóa lưu giữ trong trụ linh gốc của các cấu trúc tướng lớn hơn phôi năng lượng âm dương đó là Phôi năng lượng được hình thành từ hạt năng lượng âm và dương tận cùng, gọi là trụ linh gốc. Trong trụ linh gốc lưu giữ hai sợi mạng sóng trí tuệ với hai lượng thông tin được liên kết với nhau phôi âm dương gốc trải qua quá trình phân tách liên kết để trưởng thành nâng cấp thành các cấu trúc lớn hơn khi đó tất cả các sợi mạng sóng trí tuệ lưu giữ toàn bộ thông tin tại hai hạt năng lượng âm dương gốc tất cả các sợi mạng sóng trí tuệ có lưu giữ thông tin trong trụ trí đều Có sự liên kết về nội dung thông tin. Đó là thông tin của hạt năng lượng âm liên kết với thông tin của hạt năng lượng dương để tạo thành cấu trúc liên kết một hạt năng lượng âm rung lắc xung quanh một hạt năng lượng dương. Đó là thông tin của các hạt năng lượng dương có liên kết với nhau bằng các hạt năng lượng chân tâm để phát triển cấu trúc năng lượng của tướng được mở rộng và lớn mạnh. Như vậy, tất cả các cấu trúc vật chất trong và ngoài vũ trụ... Đều là hạt năng lượng tận cùng Và tất cả đều là thông tin được lưu giữ, mã hóa vào sợi mã sóng trí tuệ ở trong hạt Vì là thông tin được lưu giữ, mã hóa trong hạt Nên có những thông tin độc và những thông tin tốt Những thông tin độc là bản chất của hạt năng lượng âm Những thông tin tốt là bản chất của hạt năng lượng dương Các cấu trúc phát triển bền vững là bởi được cấu tạo chặt chẽ bởi thông tin tốt các cấu trúc phân giã hoại diệt là bởi được cấu tạo bởi thông tin độc. 4. Cơ chế hình thành trụ trí Cơ chế hình thành trụ trí chính là cơ chế hình thành sợi mạ sóng trí tuệ của từ hạt năng lượng tận cùng đến các cấu trúc tướng có trụ linh trở lên. Cơ chế hình thành sợi mạ sóng trí tuệ này có sự khác nhau giữa các nhóm vật chất trong và ngoài vũ trụ. 4.1 Cơ chế hình thành trụ trí của nhóm vật chất hoại diệt từ nhóm vật chất cội nguồn Nhóm vật chất cội nguồn là sóng xanh Từ nhóm hạt sóng xanh Thông qua cơ chế mà hình thành sợi mã sóng trí tuệ của năng lượng hoại diệt Đó là cơ chế phân tách Trong môi trường đảm bảo điều kiện Đó là cơ chế hình thành sợi mã sóng trí tuệ của từ hạt sóng xanh Thành năng lượng hoại diệt là cơ chế phân tách để phân tách được thành sợi mà sóng trí tuệ thì hạt sóng xanh di chuyển thẳng và diễn ra quá trình giải mã, mã hóa thông tin, môi trường xung quanh. Vì hạt sóng xanh không quay tròn, xung quanh chính nó nên sự mã hóa thông tin chưa hoàn chỉnh và chưa đầy đủ trong quá trình di chuyển tương tác. Môi trường sóng điện trong quá trình phân tách từ hạt sóng xanh thành năng lượng hoại diệt là môi trường sóng điện trung tính. Như vậy... Cơ chế hình thành cấu trúc trụ trí của nhóm vật chất hoại diệt từ nhóm vật chất cội nguồn là cơ chế phân tách. Vì chưa có cơ chế liên kết, nên trí tuệ của năng lượng hoại diệt chưa mã hóa được thông tin hoàn chỉnh trong quá trình tương tác. Do đó, cấu trúc trụ trí của nhóm vật chất hoại diệt chưa được nâng cấp và tinh hoa như ba nhóm vật chất trong vũ trụ. 4.2 Cơ chế hình thành trụ trí của phôi năng lượng Khởi đầu cho sự hình thành ba nhóm vật chất trong vũ trụ Nhóm vật chất cội nguồn là hạt sóng xanh Từ nhóm hạt sóng xanh Thông qua cơ chế mà hình thành Sợi mà sóng trí tuệ của phôi năng lượng Khởi đầu cho sự hình thành ba nhóm vật chất trong vũ trụ Cơ chế hình thành sợi mà sóng trí tuệ Của phôi năng lượng âm dương Khởi đầu cho sự hình thành vũ trụ Là cơ chế phân tách và liên kết Trong môi trường đảm bảo điều kiện Đó là Đầu tiên là thông qua cơ chế phân tách để tạo ra sợi mà sóng trí tuệ quả năng lượng âm dương tận cùng từ hạt sóng xanh. Cơ chế này có những điều kiện như sau: hạt sóng xanh di chuyển vào môi trường có nhiệt lượng sóng điện dương. Những khu vực này được hình thành từ vụ nổ của năng lượng hoại diệt. Khi di chuyển vào môi trường của sóng điện dương, hạt sóng xanh sẽ quay tròn thuận xung quanh chính nó để mã hóa thông tin đầy đủ trong quá trình tương tác di chuyển và quay tròn. Vì vậy, sợi mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng dương tận cùng được mã hóa đầy đủ thông tin của quá trình hình thành và di chuyển tương tác. Do quay tròn nên trong hạt năng lượng tận cùng này lại có thêm cơ chế liên kết. Hạt sóng xanh di chuyển vào môi trường có nhiệt lượng sóng điện âm được hình thành xung quanh những khu vực có nhiệt lượng sóng điện dương khi di chuyển vào môi trường của sóng điện âm hạt sóng xanh sẽ quay tròn ngược xung quanh chính nó để mã hóa thông tin đầy đủ trong quá trình tương tác di chuyển và quay tròn vì vậy sợi mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng âm tận cùng được mã hóa đầy đủ thông tin của quá trình hình thành do quay tròn nên trong hạt năng lượng âm tận cùng này lại có thêm cơ chế liên kết tiếp đến là cơ chế liên kết để hình thành cấu trúc trụ trí của phôi năng lượng âm dương khởi đầu cho sự hình thành vũ trụ. Cơ chế này có những điều kiện sau. Hạt năng lượng âm và dương phải quay tròn. Hạt năng lượng âm phải kết, hạt năng lượng dương phải tỏa. Sợi mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng âm và dương phải có nội dung thông tin khớp nhau để kết nối. Nhiệt lượng môi trường sẽ duy trì sự tồn tại cấu trúc trụ trí của phôi năng lượng âm dương. Như vậy Cấu trúc trụ trí của phôi năng lượng âm dương là cấu trúc trụ trí đã mã hóa được đầy đủ thông tin trong quá trình tương tác để hình thành. Đặc biệt, cấu trúc trụ trí của phôi năng lượng âm dương là bước chuyển sinh kỳ diệu để hình thành 3 nhóm vật chất của vũ trụ từ cơ chế phân tách và liên kết dây. 4.3 Cơ chế hình thành trụ trí của 3 nhóm vật chất trong vũ trụ từ phôi năng lượng âm dương Phôi năng lượng âm dương được hình thành từ những hạt sóng xanh thông qua cơ chế phân tách và liên kết dây. Cơ chế này đã giúp cho từ phôi năng lượng âm dương phân tách ra vô lượng năm nhóm hạt năng lượng bằng sóng điện âm, dương, trung tính trong tinh cầu năng lượng khổng lồ. Sau khi tinh cầu năng lượng khổng lồ bị kích đổ, năm nhóm năng lượng đã thông qua cơ chế phân tách, liên kết để hình thành ba nhóm vật chất trong vũ trụ. Đó là nhóm vật chất giản đơn, nhóm vật chất phức tạp, và nhóm siêu vật chất. Cơ chế hình thành trụ trí của ba nhóm vật chất trong vũ trụ là do cơ chế phân tách và liên kết trong môi trường đảm bảo điều kiện đó là Quá trình phân tách phải đảm bảo có nhiệt lượng sóng điện Các hạt năng lượng phải quay tròn theo đặc tính sóng điện đó là hạt âm là quay ngược chiều kim đồng hồ hạt dương là quay thuận Quá trình liên kết phải đảm bảo hạt năng lượng âm và dương phải quay tròn theo đoạn tính sóng điện của từng loại hạt Sợi mạng sóng trí tuệ của hạt năng lượng âm và dương Phải có nội dung thông tin khớp nhau để kết nối Nhiệt lượng môi trường sẽ duy trì sự tồn tại cấu trúc trụ trí của phối năng lượng âm dương Cơ chế phân tách và liên kết phải diễn ra liên tục không ngừng nghỉ Trong môi trường đảm bảo cho quá trình phân tách và liên kết Để nâng cấp cấu trúc trụ trí của cả ba nhóm vật chất trong vũ trụ như vậy, thông qua cơ chế phân tách và liên kết liên tục trong điều kiện đảm bảo, đã tạo ra ba nhóm vật chất mã hóa được thông tin đầy đủ trong quá trình tương tác khi di chuyển là tinh hoa nhất trong và ngoài vũ trụ. Trong đó, dạng sống tự linh cùng nhóm siêu vật chất là siêu cấu trúc trụ trí. 5. Bản chất trụ trí của dạng sống tự linh Trí tuệ của dạng sống tự linh là siêu việt nhất. Trong tất cả các dạng sống Các nhóm vật chất trong và ngoài vũ trụ Dạng sống tựa linh được hình thành đầu tiên Sau vụ nổ của tinh cầu năng lượng khổng lồ Họ được hình thành và trưởng thành Họ xây dựng, kiến tạo, phát triển Cả ba nhóm vật chất cấu tạo thành vũ trụ hoàn chỉnh Như ngày nay Từ 5 nhóm năng lượng hỗn độn sau vụ nổ Vũ trụ phát triển và không ngừng giãn nở Đó là do dạng sống tựa linh lao động Kiến tạo và vận hành Tuy nhiên Bên cạnh sự phát triển lớn mạnh của vũ trụ Năng lượng hoại diệt Cũng ngày càng lớn mạnh Năng lượng hoại diệt Với bản chất là đi tìm những cấu trúc năng lượng Vật chất đa âm Để xả sóng điện dư thừa Nhằm duy trì sự tồn tại của họ Trong khi đó Vũ trụ lại có những cấu trúc vật chất Năng lượng đa âm Chính vì điều này Mà năng lượng hoại diệt Đã di chuyển vào vũ trụ thành những cơn bão Để đi truy tìm sự sống cho chính nó. Có quá nhiều tuệ linh bị năng lượng hoại diệt đồng hóa và hoại diệt vĩnh viễn. Có quá nhiều cấu trúc vật chất bị đồng hóa và hoại diệt. Tuy nhiên, cũng vì có năng lượng hoại diệt trong vũ trụ. Nên khi chúng bị kích nổ bởi năng lượng dương đã giúp tạo ra nhiệt lượng cho quá trình vũ trụ phân tách liên kết theo hướng bền vững và lớn mạnh. Dạng sống tựa linh bị hoại diệt nhiều, chưa tìm ra được phương pháp đối phó với năng lượng hoại diệt, chính là vấn đề bản chất của trụ trí. Vấn đề đó là quá trình hình thành ba dạng vật chất sau vụ nổ lớn. Các phôi năng lượng âm dương của các tựa linh cho tới khi trưởng thành, chưa mã hóa được đầy đủ, triệt để thông tin của năng lượng hoại diệt. Đặc biệt, hạt năng lượng âm gốc chưa bộc phát hết các kịch bản, phân tách ra các sợi, mã sóng trí tuệ. Hạt năng lượng dương gốc cũng chưa bộc phát hết các kịch bản phân tách ra các sợi mã sóng trí tuệ. Tức là độc của hạt năng lượng âm và thiện của hạt năng lượng dương chưa bộc phát hết. Do chưa bộc phát hết nên chưa tìm ra hết các bản chất của trụ trí ở dạng sống tuệ linh. Chính vì thế mà chưa tìm ra bài thuốc, phương pháp, cơ chế sử dụng được năng lượng hoại diệt cho việc chuyển sinh bền vững. Điều mà sau này tìm được cơ chế... Đó là cơ chế chuyển sinh được trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Đó là hấp thụ ồ ạt kích nổ được năng lượng hoại diệt và vẫn an toàn để sản sinh ra các siêu hạt năng lượng phát triển bền vững cho mình và cho các nhóm vật chất trong vàng ngoài vũ trụ. Bản chất trụ trí của dạng sống tựa linh khi chưa chuyển sinh được trụ linh thành bộ lọc năng lượng đó là Trụ trí có bản chất kết Đó là thu hút hấp thụ nhiệt ừ mạnh cho tới siêu mạnh. Nguyên nhân là do hạt âm của phối âm dương gốc có sóng điện âm từ mạnh cho tới siêu mạnh. Do đó, những tự linh có khuynh hướng truy tìm môi trường cấu trúc sóng điện có khớp nội dung giống với hạt âm để kết hút về. Họ sẽ không thực hành được đời sống tỏa là cho đi, lan tỏa, giúp đỡ, cống hiến, hy sinh. Nguyên nhân vì hạt năng lượng dương quá yếu nên bị hạt năng lượng âm chi phối. Theo đặc tính sóng điện của năng lượng âm Những tuệ linh có cấu trúc trụ trí kết như vậy Sẽ dễ dàng bị năng lượng hoại diệt xâm nhập Để đồng hóa và hoại diệt Trụ trí có bản chất tỏa Đó là tỏa đi, cho đi, truyền tải, giúp đỡ, cống hiến Hy sinh vì vạn vật Nguyên nhân là do hạt dương trong trụ linh gốc Có sóng điện dương từ mạnh cho tới siêu mạnh Trong khi đó hạt năng lượng âm gốc chỉ có sóng điện chớm âm chính vì điều này mà hạt năng lượng dương liên kết được với tất cả các nhóm vật chất khác bởi hạt năng lượng âm chỉ là chớm sóng điện âm tuy nhiên nếu cơn bão năng lượng hoại diệt di chuyển vào hoặc các tủy linh này di chuyển gặp phải cơn bão năng lượng hoại diệt cũng sẽ bị phân rã và hoại diệt bản chất trụ trí của dạng sống tủy linh chưa được bộc phát hết chưa bộc phát hết Tức là sợi mã sóng trí tuệ của hạt âm và dương gốc trong trụ linh chưa phân tách ra các loại sợi trí tuệ trong tất cả các kịch bản cũng như môi trường tương tác. Chính vì điều này mà vị tựa linh đầu tiên đã tạo ra môi trường tu hành cho dạng sống tựa linh ở trái đất thông qua thân tướng là con người. Quá trình tu hành trong thân tướng giảm đơn sẽ giúp cho trụ linh phân tách ra hết tất cả các sợi mã sóng trí tuệ trong tất cả các kịch bản. Và môi trường tương tác Từ đó vị tuệ linh đầu tiên Sẽ tìm ra được cơ chế phương pháp Để tuệ linh hấp thụ Và kích nổ được năng lượng hoại diệt Đó là con đường truyền sinh bền vững Để truyền sinh trụ linh Thành bộ lọc năng lượng cho tuệ linh 6. Bản chất trụ trí Của con người Con người là hóa thân Của dạng sống tuệ linh Là môi trường tu hành Của dạng sống tuệ linh Dạng sống tuệ linh thông qua thân tướng con người để tu hành ở nhân gian nhằm tạo ra sự bí bách, độ nén, khổ đau, an vui, hạnh phúc vân vân trong cuộc sống nhân gian để bộc phát hết độc quả âm và thiện của hạt dương trong trụ linh cũng thông qua quá trình bộc phát độc và thiện trong trụ linh sẽ thấy rõ quá trình năng lượng hoại diệt, tấn công, đồng hóa cũng như khả năng kích nổ năng lượng hoại diệt của tuệ linh trong từng trường hợp tương tác với các hoàn cảnh môi trường khác nhau. Từ đó, vị tuệ linh đầu tiên mới tìm ra được phương pháp siêu việt áp dụng chung cho tất cả các tuệ linh để chuyển sinh trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Chỉ khi chuyển sinh được bộ lọc năng lượng trong trụ linh mới có khả năng hấp thụ và kích nổ được ồ ạt năng lượng hoại diệt Để sản sinh ra các siêu hạt năng lượng mà vẫn an toàn. Vô số tuệ linh hóa thân tu hành ở nhân gian. Với vô số các kịch bản tương tác trong các điều kiện môi trường khác nhau. Đã tạo ra bản chất trụ trí của con người. Con người là tam hợp yếu tố cấu tạo thành. Thân tướng được coi là ngôi nhà giam cầm tâm tức là tuệ linh. Tâm là tuệ linh an trụ trong ngôi nhà thân tướng. Trụ trí tức là trí tuệ là cánh cửa trí tuệ để trụ linh tương tác với tất cả các tướng trong môi trường khác nhau. Chính vì vậy, điều này đã tạo ra sự kỳ diệu cho con đường tu hành của tuệ linh ở nhân gian. Thông qua vô số kiếp tu hành của tuệ linh ở nhân gian đã giúp cho mục đích tu hành đã đạt được thành công. Bản chất trụ trí của con người gồm có Trí tuệ u mê tức là độc tâm bộc phát hết Trí tuệ giác ngộ tức là thiện được bộc phát hết Và căn cơ trí tuệ tức là hành trình Chuyển sinh được bộ lọc năng lượng trong trụ linh của tuệ linh 6.1 Trí tuệ u mê Trí tuệ u mê là trí tuệ bị bám định vào các hình tướng Hay còn gọi là các giả tướng Trí tuệ bám định ở đây Cũng được hiểu là cánh cửa ngôi nhà đóng chặt lại Không chịu mở ra để tâm hướng đến Và mang lại sự thấu hiểu vũ trụ quan bên ngoài về cho trí tuệ Trí tuệ bám định cũng được hiểu Trí tuệ như con trâu hoặc như con bò Bị buộc vào một gốc cây Nên nó chỉ quanh quẩn biết mỗi gốc cây đó Mà không thấu hiểu xung quanh Trí tuệ bám định cũng được hiểu là sự bám chặt vào Dính vào giả tướng Để hưởng thụ, thỏa mãn Mà không cống hiến cho vạn vật Tuệ linh và con người Hình tướng vạn vật gọi là giả tướng Vì nó do duyên sinh Và hoại diệt cũng do duyên Sự sinh diệt chính là quá trình chuyển hóa của hình tướng Vì có sinh và có hoại diệt Nên nó là giả tướng Tức là nó tồn tại tạm thời Sự tồn tại không vĩnh cửu hay không bất tử Vạn vật, vũ trụ, tuệ linh, con người Sẽ được phân ra là 10 giả tướng Và 10 giả tướng chính là năm cặp phạm trù của hình tướng Đó là giả tướng có và không có Giả tướng yêu thương sở thích và thù ghét không thích Giả tướng cầu được và cầu không được Giả tướng có trí tuệ và không có trí tuệ Giả tướng hành động và không hành động Trí tuệ u mê Chính là trí tuệ bám định vào 10 giả tướng này mà không thấu hiểu bản chất, không hiểu sự thật về các giả tướng để cố tình bám lấy, vơ lấy, hưởng thụ các giả tướng về thân tướng mình mà không vì vạn vật, tuệ linh, con người. Đó là trí tuệ u mê. 10 giả tướng được ví như màn đêm tối mịt mù của sự giả dối, màn đêm tối của ác nghiệp, màn đêm tối của ngã quỷ. Khi trí tuệ bám định và sống trong màn đêm tối sẽ không thể thấu hiểu được vũ trụ quan xung quanh. Nó như người mù chỉ thấy mỗi nơi thân tướng mình. Do đó, khi trí tuệ bám định vào bất cứ một giả tướng nào thì nó tượng trưng cho trí tuệ đang sống và bám định trong màn đêm giả dỗi của sự u mê. Những biểu hiện của trí tuệ u mê đó là Trí tuệ bám định vào giả tướng có con người bám định vào cái ta có như là mắt tai mũi miệng chân tay có thân tướng đẹp hay xấu xí có ngôi nhà to có tiền tài giàu sang phú quý có địa vị có chức cao trọng vọng có xe cộ có nhiều đất đai có sức khỏe có nhiều mối quan hệ vân vân trí tuệ của những người lãnh đạo quốc gia thì bám định vào việc có sức mạnh quân sự Có nhiều tài nguyên thiên nhiên Có sức mạnh kinh tế Có lãnh thổ rộng lớn Có dân số đông Hùng mạnh hơn quốc gia khác Vân vân Một người bám định vào thân tướng ta đẹp Nên họ chỉ biết rằng Ta mới là xinh đẹp Mà khinh khi những người không đẹp bằng ta Thậm chí còn dùng thân tướng xinh đẹp Đó để vi phạm đạo đức xã hội Hành nghề mại dân Dùng thân tướng đó để ngoại tình với những người giàu có để hưởng lợi ích cho mình và vi phạm quy luật nhân quả và pháp luật về tội thông dâm tà dâm. Có người bám định vào việc giàu có mà khi khi người không giàu có, thậm chí có người còn ăn chơi trụy lạc đến nỗi không còn gì. Có người có địa vị chính trị, họ có chức sắc cao, họ nghĩ và cho rằng mình là cao sang họ khinh khi những người không thuộc tầng lớp như họ họ sẵn sàng lợi dụng chức vụ của họ để tham ô tham nhũng chạy chức chạy quyền họ chỉ giúp đỡ những người bất tài những người có nhiều tiền cho họ họ không biết sử dụng nhân tài cho đất nước họ ảo tưởng vào chức vụ và sức mạnh của họ mà sẵn sàng bán nước hại dân tham quyền cố vị để trục lợi về họ về gia đình và dòng họ của họ vân vân Những người lãnh đạo quốc gia thì bám định vào việc quốc gia họ có binh hùng, tướng mạnh, kinh tế lớn mạnh mà coi thường nhân quả. Họ đem binh đi xâm chiếm quốc gia khác, kích động tạo ra các cuộc chiến tranh giữa các quốc gia để trục lợi cho quốc gia họ, khiến cho dân chúng lầm tan khổ đau, tàng thường chết chóc trên mọi mảnh đất khắp trái đất này. Những người lãnh đạo quốc gia bám định vào việc quốc gia họ có nhiều nguồn tài nguyên, sẵn sàng khai thác cạn kiệt để trục lợi mang về cho nhóm người lãnh đạo khiến cho thiên tai xảy ra cho con cháu đời sau cạn kiệt tài nguyên thiếu thể tiềm lực phát triển quốc gia họ bám định vào việc sẵn có tài nguyên mà không thúc đẩy phát triển các nguồn lực khác để vẫn đảm bảo nguồn lực tài nguyên cho quốc gia những người lãnh đạo quốc gia bám định vào sức mạnh làm thay đổi kinh tế thế giới hoặc kinh tế của quốc gia khác, họ sẵn sàng làm lũng đoạn nền kinh tế thế giới hoặc can thiệp vào kinh tế quốc gia khác để trục lợi về quốc gia họ. Điều này làm cho nhiều quốc gia điêu đứng và chìm sâu trong nghèo đói bởi ảnh hưởng của sự lũng đoạn kinh tế. Sự can thiệp của họ dẫn đến kinh tế nhiều quốc gia bị suy thoái và khủng hoảng, vân vân. Như vậy, trí tuệ của mỗi cá nhân cho đến nhóm người vì bám định vào giả tướng mà chỉ biết vơ vét về mình bám chặt vào nó mà không biết sẻ chia chuyển hóa thành lợi ích cho mọi người và nhân loại đó là trí tuệ u mê u mê vì không thấu hiểu nhân quả không thấu hiểu chân tướng của vạn vật là do duyên sinh và do duyên diệt nếu chỉ biết lợi mình mà hại người thì sẽ sớm phải nhận quả báo do ác nghiệp tạo ra trí tuệ bám định vào giả tướng không có cái không có từ một con người cho đến những nhóm người là sự đối lập với giả tướng có có người con gái có thân tướng xinh đẹp thì bám định vào việc mình không có nhiều tiền mà sẵn sàng quan hệ bất chính với những người giàu có để thỏa mãn việc được hưởng lạc tiền tài từ người giàu có người giàu có vì bám định vào việc mình giàu có mà không có Người đẹp bên cạnh nên sẵn sàng quan hệ bất chính để thỏa mãn nhu cầu dục vọng. Có người bám định vào việc mình nghèo khó, sẵn sàng buôn bán trẻ em, sẵn sàng môi giới mại dâm, thậm chí hành nghề mại dâm để thỏa mãn việc giàu có. Có người bám định vào việc không có nhiều tiền và giàu sang như người khác. Họ tìm mọi phương pháp làm giàu, họ bất chấp thủ đoạn vi phạm pháp luật để làm giàu như buôn bán ma túy, Đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản Buôn bán những thứ gây nguy hiểm đến Sức khỏe và tính mạng của mọi người Để nhanh chóng giàu có và trục lợi vì mình Có người bám định vào việc mình Chưa đủ giàu có bằng những người giàu có khác Chưa dưa thừa tiền của Để giúp người nghèo khó hơn Nên họ luôn coi mình là người không có điều kiện để giúp người Có người bám định vào việc mình có chức có quyền Họ coi người cấp dưới và những người khác không có được địa vị như họ Mà sẵn sàng khinh khi Coi thường Thậm chí xúc phạm và trả đạp Những người không có địa vị như họ Có người bám định vào việc Mình có chức quyền Nên họ không giúp đỡ những người có tài thật sự Mà không có tiền hối lộ cho họ Để được tham quan tiến chức Những người lãnh đạo của nhiều quốc gia Bám định vào việc quốc gia họ Không có nhiều nguồn tài nguyên nên họ kích động chiến tranh xâm lược để vơ vét tài nguyên thiên nhiên của các quốc gia khác. Có nhiều người lãnh đạo quốc gia bám định vào việc lãnh thổ quốc gia họ nhỏ bé mà mang binh đi xâm lược để mở rộng lãnh thổ, vân vân. Sự tham lam, sự u mê từ mỗi con người cho đến những nhóm người do bám định vào cái không có khiến cho vô số người chịu khổ đau. Vô số người ngã xuống vùi thân tướng của mình nơi chiến trận, khiến cho mỗi bước chân trên mặt đất là nơi có người gửi thân xác nằm xuống do chiến tranh. Nhiều gia đình, người già và trẻ nhỏ vô tội phải sinh ly từ biệt. Nỗi đau của sự mất mát khiến cho những người chết tạo thành oán khí khắp nhân gian, khiến cho người sống không thể ngôi ngoai đau khổ. Trí tuệ bám định vào giả tướng yêu thương, sở thích đó là do mắt ta nhìn thấy và đôi tai ta nghe thấy Bởi giả tưởng ta đang có hoặc ta không có Mà khiến cho trí tuệ ta bám định vào Bám vào để hưởng lợi Về mình gây tổn hại người khác Có người bám định vào việc yêu thương gia đình của mình Mải miết chăm chút cho gia đình Họ chỉ nhất nhất làm mọi thứ vì gia đình của họ Mà không màng đến việc giúp đỡ và quan tâm đến mọi người xung quanh Họ chỉ ích kỷ cho gia đình họ và coi những việc khác là của xã hội, là việc chung không cần phải quan tâm và giúp đỡ. Có người đàn ông có gia đình vì bám định vào người phụ nữ khác xinh đẹp hơn vợ mình. Dù người phụ nữ đó có gia đình hay chưa có gia đình, họ yêu thương mù quáng, dẫn đến ngoại tình để rồi vi phạm giá trị đạo đức, vi phạm vào tội thông dâm tà dâm. Có người phụ nữ dù có gia đình rồi nhưng lại bám định vào những người đàn ông đã có gia đình hay chưa có gia đình vì thấy ở người đàn ông đó hơn người chồng của mình mà yêu thương mù quáng dẫn đến vi phạm giá trị đạo đức, phạm vào tội thông dâm tà dâm. Có người phụ nữ chưa lập gia đình vì bám định vào người đàn ông có gia đình mà yêu thương mù quáng dẫn đến vi phạm giá trị đạo đức là ngoại tình. Có người vợ hay người chồng vì bám định vào việc vợ hay chồng mình đã ngoại tình mà cũng ngoại tình để trả thù. Có người bám định vào sở thích dùng dùng những hình tướng giả tướng là những sản phẩm hàng hiệu sẵn sàng vay mượn để thỏa mãn sở thích đó mà không màng đến sự khó khăn hay lợi ích của vợ chồng con cái. Có người bám định vào sở thích chơi bời cờ bạc rượu chè dẫn đến ngạo mạn để rồi chìm đắm trong những sở thích đó mà không màng đến lợi ích của gia đình và mọi người xung quanh. Như vậy, việc trí tuệ bám định vào yêu thương mù quáng dẫn đến hành động ngoại tình, thông dâm, tà dâm để thỏa mãn dục vọng ích kỷ của cá nhân mà gây khổ đau cho nhiều người thân và xã hội. Sở thích để thỏa mãn lợi ích ích kỷ cá nhân mà gây tổn thương hay không đem lại lợi ích cho người thân và xã hội cũng là trí tuệ u mê. Trí tuệ bám định vào giả tướng thù ghét. Đó là do mắt ta nhìn thấy, đôi tai ta nghe thấy. Bởi giả tướng nào đó, nó khiến cho trí tuệ của ta bám định vào giả tướng mà ta không thích, ta thù ghét. Trí tuệ của ta không thấy được chân tướng của sự thật, của giả tướng mà chìm đắm trong u mê, để rồi vì cái ích kỷ của ta mà gây tổn thương cho mọi người. Có người bám định vào việc không thích người khác, Ở tính cách hay điều gì đó mà nói xấu họ Có người bám định vào việc Không thích những người cùng đẳng cấp mà khinh khi họ Có người bám định vào việc Ai đó không thỏa mãn được sự mong mỏi và kỳ vọng của mình Mà không thích hay ghét họ Có người bám định vào việc ai đó Mắng mình mà sân hận rồi thù ghét họ Có người bám định vào việc ai đó Ngăn cản mình làm việc gì mà sân hận rồi thù ghét họ Có người bám định vào việc ai đó lừa hại mình Mà coi họ là kẻ thù Và tìm mọi cách để trả thù họ Có người bám định vào việc Ai đó đánh hay mưu hại mình Hoặc người thân của mình Để rồi đánh lại hay mưu hại lại Nhằm thỏa mãn sự trả thù nơi thân ta Có người vì bám định vào Sở ghét điều gì đó Có khi là mưa Có khi là nắng Có khi là sự bẩn tiểu có khi là điều gì đó mà dẫn đến khó chịu, sân hận, để rồi dẫn đến những hành động thỏa mãn sở ghét đó mà gây tổn thương cho người khác, vân vân. trí tuệ bám định vào giả tướng cầu không được. khi ta không thỏa mãn hay không có các giả tướng để thỏa mãn thì sẽ dẫn đến sinh khởi của trí tuệ mong muốn cầu thị. Nhờ vả ai đó Hay thậm chí là cầu xin thánh thần thượng đế Để có được các giả tướng Việc cầu để thỏa mãn giả tướng Có vô số giả tướng như Cầu giàu sang Cầu có nhà cửa Cầu có xe cộ tốt hơn Cầu bình an Cầu có con trai hay cầu có con Cầu thăng quan tiến chức Cầu nên duyên vợ chồng Cầu thành công việc gì đó Người tu hành Cầu pháp để có thần thông cao hơn người khác Thậm chí Cầu cho người khác gặp họa để mình Đạt được giả tướng mình cầu Vân vân Khi ta cầu từ việc nhờ vả ai đó Làm lễ xin Thần Thánh Thượng Đế Mà khi kết quả không được Sẽ khiến cho ta thất vọng Chán nản Thậm chí sân hận Và phỉ báng cả Thần Thánh Thượng Đế Đã không trợ giúp cho ta đạt được điều ta đang cầu Khi đó trí tuệ ta bám định vào giả tướng cầu không được Và vì sự ích kỷ Sẽ sẵn sàng gây tổn thương đến nhiều người và xã hội Có người bám định vào việc bỏ nhiều tiền để chạy chức chạy quyền Và khi tiền mất mà không đạt được mong cầu Dẫn đến thù ghét người mà không giúp mình Có người bám định vào việc cầu sinh con trai Mà không có dẫn đến chán nản đi ngoại tình Để tìm người có thể sinh con trai cho người đó có người bám định vào việc làm bao nhiêu lễ cầu xin thần thánh thượng đế phù hộ cho mình giàu sang, làm ăn thành công. Khi kết quả ngày càng khiến cho họ nợ nần chồng chất thì người đó quay sang phỉ báng thần thánh và thượng đế, họ lại bám định vào việc thù ghét. Người tu hành, đệ tử vì bám định vào giả tướng thần thông pháp lực. Khi cầu không được từ người thầy, họ sẵn sàng khi sư diệt tổ, hãm hại đồng môn, vân vân trí tuệ bám định vào giả tướng cầu được khi con người cầu và đạt được sẽ khiến cho trí tuệ bám định vào giả tướng là ta đã cầu được khi cầu được rồi sẽ chuyển sang bám định vào giả tướng ta đã có và lại tiếp tục bám định vào giả tướng mình không có để lại bám định vào giả tướng cầu được khi con người bám định vào giả tướng cầu được rồi sẽ khiến cho trí tuệ con người dễ ngạo mạn vào khả năng trí tuệ vào khả năng may mắn vào sự mê muội trong mê tín dị đoan bởi lễ bái dễ dàng ngạo mạn với những người cầu không được. Khi con người cầu vào các giả tướng và đạt được sự cầu đó sẽ lại khiến cho trí tuệ tiếp tục bám định vào các giả tướng để tam lam, vơ vét các giả tướng khác về cho thân tướng của họ được thỏa mãn. Trí tuệ bám định vào giả tướng có trí tuệ. Khi con người có bằng cấp Được sắc phong Được phong tặng Có địa vị trong xã hội Có sự giàu sang Có danh tiếng Có đức cao trọng vọng trong tôn giáo Người tu hành có thần thông pháp lực Vân vân Họ sẽ rất dễ bám định Vào việc họ có trí tuệ Họ nghĩ họ hơn người khác Bởi cái giả tướng đó Mà ưu mê khinh khi những người Không có được giả tướng như họ Có người bám định vào việc Mình có bằng cấp cao trong xã hội mà coi mình là tầng lớp thượng lưu có trí tuệ hơn người. khinh khi coi thường những người không có bằng cấp như mình. Có người bám định vào việc mình đọc nhiều kinh văn hơn người khác. Mà cho rằng mình là bậc trí tuệ. Họ đọc nhiều mà không phân biệt được lý luận đó có đúng với quy luật tự nhiên không. Có mang lại được lợi ích cho mọi người không. Họ bám định vào mà u mê. Có người bám định vào việc mình giàu sang. Mà coi mình có trí tuệ hơn người Dẫn đến khi khi coi thường những người không giàu có như họ Có người bám định vào việc mình có thần thông pháp lực Họ có khả năng về tâm linh Họ coi họ là bậc trí tuệ hơn người Sẵn sàng dẫn dụ lừa người để trục lợi Họ tạo ra sự huyền bí và biến thành mê tín dị đoan Khiến cho nhiều người khổ đau Có người bám định vào việc có chức có quyền mà miệt thị hay khinh khi người nông dân và các tầng lớp xã hội thấp khác, vân vân. Họ u mê khi trí tuệ họ bám định vào bằng cấp, bám định vào giàu sang phú quý, bám định vào địa vị, bám định vào chức vụ trong tôn giáo Mà không hiểu rằng sự hiểu biết của họ cũng chỉ giới hạn trong phạm vi lĩnh vực và công việc chuyên môn Họ không hiểu bậc trí tuệ giác ngộ là phải thấu hiểu tất cả vũ trụ quan trong và ngoài vũ trụ Họ bám định nên họ u mê mà coi họ là bậc trí tuệ. Họ sẵn sàng vì lợi ích của họ mà gây tổn hại lợi ích của xã hội và mọi người. Trí tuệ bám định vào giả tưởng không có trí tuệ. Những người không được học hành nhiều, không có bằng cấp, không có địa vị, không giàu sang, không có quyền chức, không có chức sắc trong tôn giáo. Họ là những người lao động ít học. Trí tuệ của họ luôn bám định vào việc... Họ không có trí tuệ bằng người khác. Có người bám định vào việc trí tuệ họ không được học hành và không có bằng cấp nên họ tự ti và sợ hãi khi giao tiếp với những người giàu có, những người có bằng cấp và những người có địa vị trong xã hội. Có người bám định vào việc mình không có trí tuệ thấu hiểu tâm linh nên dễ dàng bị những người dùng tâm linh lừa hại và chiếm đoạt tiền của Dựa trên tin ngưỡng tâm linh và niềm tin tôn giáo Vân vân Dù bám định vào có trí tuệ hay không có trí tuệ Thì đều là trí tuệ u mê u mê ở sự bám định vào mà không hiểu rằng Con người có sự bình đẳng Không có sự phân chia giai cấp Mỗi con người đều tồn tại hiện kiếp Đều có sự hiểu biết ở các lĩnh vực khác nhau Mỗi kiếp người sẽ trải qua các thân tướng khác nhau Do đó, không thể đem sự hiểu biết ở lĩnh vực này Để đi nói là ta có trí tuệ hơn người Hiểu biết ở lĩnh vực khác Không thể so sánh giữa mọi người Sự so sánh khập khiễng như vậy Sẽ dẫn đến sự u mê của sự ngạo mạn Hay sự tự ti Trí tuệ bám định vào giả tướng hành động Khi chúng ta bám định vào các giả tướng như Có, không có, yêu thương, thù ghét Cầu được, cầu không được Có trí tuệ, không có trí tuệ thì sẽ dẫn đến việc trí tuệ của chúng ta lại bám định vào giả tướng hành động. Vì trí tuệ đã u mê bám định vào các giả tướng để thỏa mãn lợi ích của mình nên họ sẵn sàng hành động tạo ác nghiệp, hại người và vạn vật. Có người bám định vào việc yêu thương người con gái khác khi đã có vợ con, họ sẽ hành động quan hệ ngoại tình với người con gái đó. Như thế là ác nghiệp đã tạo. Có người bám định vào có chức có quyền, họ bám định vào người hội lộ nhiều tiền thì mới giúp. Và tiếp đến họ hành động giúp thăng quan tiến chức cho người đó, như thế là ác nghiệp đã tạo. Có người bám định vào việc không có nhiều tiền mà dẫn đến hành động buôn bán, làm ăn vi phạm pháp luật. Nghiệp ác đã tạo. Có người bám định vào việc mình có chức sắc trong tôn giáo hoặc được gọi là thầy tâm linh mà dẫn đến hành động lợi dụng tâm linh tôn giáo để trục lợi hại người nghiệp ác đã tạo, vân vân Như vậy, trí tuệ bám định vào hành động là hành động tạo ra nghiệp ác để thỏa mãn và đạt được lợi ích về mình mà gây tổn thương cho người khác và xã hội. Trí tuệ bám định vào giả tướng không hành động. Khi chúng ta đã bám định vào các giả tướng như có, không có, yêu thương, thù ghét, cầu được, cầu không được, có trí tuệ, không có trí tuệ thì sẽ dẫn đến việc trí tuệ của chúng ta lại bám định vào giả tướng không hành động. Đó là vì lợi ích đích kỳ của mình mà không hành động giúp đỡ mọi người và xã hội. Có người bám định vào trí tuệ mà coi mình là, là cao sang, là thượng lưu. Khi gặp người nghèo khó, nhờ giúp, họ bám định vào mà không giúp đỡ. Có người bám định vào có và yêu thương gia đình, họ chỉ chăm chăm lo toan cho gia đình họ mà không hành động giúp đỡ người khác. Có người bám định vào chức sắc trong tôn giáo, vị thế trong tâm linh, họ bám định vào cao sang và trí tuệ nên họ không giúp đỡ những người nghèo khó đến nhờ. Có người bám định vào việc mình chưa đủ trí tuệ, giác ngộ, chưa đủ sức lực nên không hành động giúp người gặp nạn hay gặp khó khăn khổ đau. Vân vân. Vì mười giả tướng đều là màn đêm tối mịt mù nên khi con người chúng ta bám định vào một giả tướng nào thì hình ảnh như ta đang sống giữa đêm tối mịt mù đó. Khi đó, ta sẽ không phân biệt được thật giả trong đêm tối, ta sẽ không biết đâu là đúng đâu là sai. Ta không nhận biết được hiểm nguy trong màn đêm tối đó. Từ việc bám định vào một giả tướng sẽ dẫn đến bám định vào hết tất cả các giả tướng khác mà hành động hay không hành động. Đó là vì sự ích kỷ cá nhân mà gây tổn thương cho người khác. 6.2. Trí tuệ giác ngộ Trí tuệ giác ngộ là trí tuệ không bị bám định vào giả tướng. Đó là trí tuệ thấu hiểu và biết chuyển hóa giá trị lợi ích tới vạn vật tuệ linh và con người Để có được trí tuệ giác ngộ thì mỗi con người phải thấu hiểu và luôn luôn dùng hai chân lý đó là chân lý vận vật và chân lý giác ngộ để tham chiếu, soi thấu thấy chân tướng của tất cả các giả tướng là do duyên sinh và do duyên diệt là nhân quả để rồi chuyển hóa các giả tướng đó thành lợi ích cho tuệ linh, con người mà không màng gì đến lợi ích cá nhân ta Chân lý vạn vật và chân lý giác ngộ như là mặt trời tỏa sáng, hào quang rực rỡ. Khi chiếu vào màn đêm tối mịt mù của giả tướng nào thì sẽ xua tan sự giả dối, u mê của giả tướng đó. Hai chân lý sẽ phơi bày sự thật cho vũ trụ, tuệ linh và con người, thấu hiểu sự thật của vạn vật trong và ngoài vũ trụ. Mặt trời của hai chân lý chiếu đến tất cả các giả tướng thì tất cả màn đêm tối của giả tướng đó sẽ bị xua tan, và sự thật sẽ hiện hữu khi thấu hiểu hết sự thật trong và ngoài vũ trụ tuệ linh và con người thì đó là trí tuệ giác ngộ những biểu hiện của trí tuệ giác ngộ trí tuệ không bám định vào giả tướng có khi trí tuệ thấu hiểu chân lý vạn vật và chân lý giác ngộ đó chính là ánh sáng mặt trời soi thấu vào trong giả tướng có do đó sẽ thấy sự thật của giả tướng có Ta tham chiếu vào giả tướng có để chuyển hóa thành lợi ích cho mọi người và cho chúng sinh. Đó chính là trí tuệ giác ngộ ở giả tướng có. Có người giàu có, họ không bám định vào việc họ giàu có mà coi thường người không giàu có. Khi họ thấu hiểu chân lý vạn vật và chân lý giác ngộ, họ không ích kỷ cho bản thân họ. Họ tham chiếu vào điều kiện mà họ có để chuyển hóa thành lợi ích cho cộng đồng xã hội cứu giúp dân chúng vùng nghèo đói vùng thiên tai dịch bệnh đó là trí tuệ giác ngộ đã có để lan tỏa tình yêu thương nhân loại có người có địa vị có chức có quyền họ thấu hiểu được chân lý vạn vật và chân lý giác ngộ họ không bám định vào đó mà phân biệt cao sang hay địa vị họ không lạm dụng quyền lực để tham ô tham nhũng họ tham chiếu vào địa vị quyền lực họ đang có mà giúp đỡ những người nhân tài vào các vị trí đúng với năng lực của họ và mang lại nhiều lợi ích cho đất nước. Đó là trí tuệ giác ngộ. Có người có địa vị chức sắc trong tôn giáo. Họ không bám định vào đó mà khinh khi không tiếp những người nghèo. Khi họ thấu hiểu hai chân lý, họ sẽ yêu thương và giúp đỡ tất cả mọi người mà không phân biệt người đến nhờ là người giàu hay nghèo. Đó là trí tuệ giác ngộ. Có người có gia đình với cuộc sống hạnh phúc Khi họ thấu hiểu hai chân lý, họ không bám định vào sự chăm chăm chỉ lo cho gia đình mình. Họ tham chiếu vào cuộc sống mình đang có để đi, sẻ chia, giúp đỡ những người khác vượt qua khó khăn, khổ đau. Đó là trí tuệ giác ngộ. Có người giàu có, họ thấu hiểu hai chân lý. Họ không bám định vào việc thỏa mãn sự giàu có để hưởng lợi ích. Khi họ thấu hiểu hai chân lý, họ sẽ tham chiếu vào điều kiện họ có để kinh doanh hay tạo ra các sản phẩm có lợi ích cho người dân mà không mang gì đến lợi ích của cá nhân mình, đó là trí tuệ giác ngộ. Có người có cuộc sống gia đình không hạnh phúc, họ thấu hiểu hai chân lý, họ tham chiếu vào cuộc sống của mình mà không bám định vào giả tướng bên ngoài để dẫn đến gia đình ly tán. Họ vun vén xây dựng cho cuộc sống gia đình tốt đẹp hơn, đó là giác ngộ, v.v. Vân vân. Trí tuệ không bám định vào giả tướng không có. Đó là dùng ánh sáng mặt trời của hai chân lý để soi thấu bản chất của giả tướng không có, tham chiếu vào nó mà chuyển hóa thành lợi ích cho mọi người và chúng sinh. Đó là trí tuệ giác ngộ vào giả tướng không có. Có người không giàu có, họ thấu hiểu hai chân lý. Họ không bám định vào việc phải giàu có bằng mọi cách mà gây tổn hại cho mọi người. Họ lao động chân chính, cố gắng cải tạo cuộc sống tốt đẹp hơn và mang lại nhiều lợi ích cho mọi người. Đó là giác ngộ. Có người không có địa vị cao, họ thấu hiểu hai chân lý. Họ không bám định vào việc không có địa vị cao mà chạy chức chạy quyền hay tham ô tham nhũng. Họ cố gắng cống hiến hết mình cho đất nước bằng trí tuệ không ngừng nghỉ học tập trau dồi. Đó là giác ngộ. Có người không bám định vào việc Không có chức sắc trong tôn giáo Họ thấu hiểu hai chân lý Họ luôn luôn giúp đỡ tất cả Mọi người mà không mang đến địa vị chức sắc Đó là giác ngộ Có người không bám định vào việc Hơn thua với bạn đồng môn Hay thầy dạy Họ thấu hiểu hai chân lý Họ không mang đến sự cao thấp hơn thua Mà luôn sống đúng đạo thầy trò Không ngừng hành thiện giúp đỡ mọi người Đó là giác ngộ Vân vân chí tuệ không bám định vào giả tướng yêu thương, sở thích. đó là dùng ánh sáng mặt trời của hai chân lý để soi thấu giả tướng yêu thương, sở thích. đó từ đó tham chiếu và chuyển hóa giả tướng đó thành lợi ích cho mọi người và chúng sinh. đó là trí tuệ giác ngộ vào giả tướng yêu thương, sở thích. có người con gái xinh đẹp, họ thấu hiểu hai chân lý. họ không dùng sắc đẹp đó để đi yêu thương những người có gia đình hoặc tà dâm vi phạm luật nhân quả, vi phạm pháp luật. Họ tham chiếu vào thân tướng họ mà chuyển hóa thành lao động chân chính, yêu thương chân chính, tuân thủ pháp luật quốc gia và nhân quả để đem lại hạnh phúc cho chính mình và người khác. Đó là giác ngộ. Có người khi đã có gia đình, cuộc sống vợ chồng không được viên mãn, họ thấu hiểu hai chân lý. Họ không bám định vào đó mà đi yêu thương ngoại tình, thông dâm. Họ cùng vợ cùng chồng, buôn vén và... Xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn Và không ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình của người khác Đó là giác ngộ Có người thích cờ bạc ăn chơi, mua sắm phung phí Khi họ thấu hiểu hai chân lý Họ sẽ không bám định vào sở thích đó Họ chuyển hóa thành lao động chân chính Lo lắng cho mọi người xung quanh cải tạo cuộc sống tốt đẹp hơn Đó là giác ngộ Vân vân Trí tuệ không bám định vào giả tướng thù ghét Đó là dùng ánh sáng mặt trời của hai chân lý để soi thấu giả tướng thù ghét. Tham chiếu và chuyển hóa nó thành lợi ích cho mọi người. Đó là trí tuệ giác ngộ ở giả tướng thù ghét. Có người sân hận người nào đó đã làm cho mình tổn thương. Khi thấu hiểu hai chân lý, họ không bám định vào thù ghét người đó nữa. Họ an vui và mang lại lợi ích cho mọi người và chính người mà họ đã thù ghét. Đó là giác ngộ có người nào đó khi không thỏa mãn được các giả tướng nên thù ghét và sân hận với người mà không cho mình được thỏa mãn. Khi họ thấu hiểu hai chân lý, họ không còn bám định vào giả tướng đó. Họ tham chiếu và chuyển hóa để mang lại lợi ích cho mọi người và chính người mà mình đang thù hận đó là giác ngộ. Vân vân. Trí tuệ không bám định vào giả tướng cầu được hay cầu không được. Đó là dùng ánh sáng mặt trời của hai chân lý để soi thấu giả tướng cầu là không có, để mọi người không còn bám định vào cầu. Khi đó, mọi người hăng say lao động sản xuất, lao động chân chính, tu tập chân chính, cố gắng cải tạo cuộc sống tốt đẹp hơn và mang lại lợi ích cho mọi người. Đó là giác ngộ vào giả tướng cầu. Trí tuệ không bám định vào giả tướng có trí tuệ. Đó là dùng ánh sáng mặt trời của hai chân lý để soi thấu giả tướng có trí tuệ, tán chiếu vào nó để chuyển hóa thành lợi ích cho mọi người. Đó là trí tuệ giác ngộ vào giả tướng có trí tuệ. Có người có chức có quyền, có học hàm học vị cao. Họ thấu hiểu hai chân lý, họ không bám định vào việc họ có bằng, cấp hay địa vị. Họ luôn luôn giúp đỡ mọi người, giúp đỡ những người nghèo, họ quan tâm đến lợi ích của chúng sinh. Đó là giác ngộ Có người có chức sắc trong tôn giáo Thấu hiểu về tâm linh Khi thấu hiểu hai chân lý Họ không bám định vào đó Họ không lừa người để trục lợi Họ quan tâm và giúp đỡ mọi người mà không phân biệt Đó là giác ngộ Vân vân Trí tuệ không bám định vào giả tướng Không có trí tuệ Đó là dùng ánh sáng, mặt trời của hai chân lý để soi thấu giả tướng không có trí tuệ, tham chiếu vào nó để cố gắng không ngừng cải tạo trau dồi trí tuệ và chuyển hóa thành lợi ích cho mọi người. Đó là trí tuệ giác ngộ. Có người nông dân, họ không có bằng cấp, không có địa vị. Khi họ thấu hiểu hai chân lý, họ tham chiếu và thuyết giảng hai chân lý cho mọi người cùng hệ thấu hiểu. Họ không ngại ngùng hay tự ti mà đi thuyết giảng. Họ chuyển hóa thành lợi ích cho nhiều người, đó là giác ngộ, vân vân. Trí tuệ không bám định vào giả tướng hành động, đó là dùng ánh sáng mặt trời của hai chân lý để soi thấu giả tướng hành động, tham chiếu vào hành động để mang lại lợi ích cho mọi người, đó là giác ngộ vào hành động. Có người do thấu hiểu hai chân lý nên tham chiếu vào các giả tướng mình mình giàu có để chuyển hóa thành hành động Là làm từ thiện giúp đỡ người nghèo Và dân chúng vùng thiên tai lũ lụt Đó là trí tuệ giác ngộ Có người có chức có quyền Do thấu hiểu hai chân lý Họ tham chiếu vào giả tướng mình có chức có quyền Mà chuyển hóa thành hành động Để giúp đỡ các nhân tài Vào các vị trí phù hợp Giúp đỡ dân tộc đất nước cường thịnh Đó là giác ngộ Vân vân Người thấu hiểu hai chân lý Họ luôn luôn gieo duyên để chuyển hóa thành hành động giúp đỡ mọi người Thấu hiểu hai chân lý và vượt qua u mê để có trí tuệ giác ngộ Trí tuệ không bám định vào giả tướng, không hành động Đó là dùng ánh sáng mặt trời của hai chân lý để soi thấu giả tướng không hành động Đó là không hành động tạo nghiệp gây tổn thương đến mọi người Không hành động vi phạm pháp luật quốc gia nơi mình sinh sống Không hành động vi phạm luật nhân quả đó là giác ngộ vào giả tướng không hành động Có người không bám định vào việc mình nghèo Không bám định vào việc cầu Dẫn đến không hành động Làm do bằng mọi cách mà vi phạm pháp luật Hay vi phạm đạo đức con người Do họ thấu hiểu hai chân lý Nên họ lao động chân chính để cải tạo cuộc sống Và mang lại lợi ích cho mọi người và xã hội Đó là giác ngộ Có người có địa vị quyền chức Họ thấu hiểu hai chân lý nên họ không hành động giúp đỡ những người nhiều tiền không có tài, không có đức, chạy chức chạy quyền. Họ không hành động để mang lại lợi ích cho dân tộc, cho đất nước, đó là giác ngộ. Có người có chức sắc trong tôn giáo, họ không bám định vào việc có địa vị, họ không bám định vào việc không có nhiều tiền. Họ thấu hiểu hai chân lý, họ chuyển hóa thành không hành động, tạo ra mê tín dị đoan không hành động lừa hại mọi người, họ chuyển hóa thành hành động giúp đỡ mọi người, bài trừ mê tín dị đoan, đó là giác ngộ, vân vân. 6.3. Căn cơ trí tuệ. Bản chất của trí tuệ là u mê do bám định vào giả tướng và có được trí tuệ giác ngộ khi thấu hiểu hai chân lý và chuyển hóa thành lợi ích cho mọi người và chúng sinh, tuệ linh và con người để từ cảnh giới của trí tuệ u mê tiến đến cảnh giới của trí tuệ giác ngộ viên mãn cũng là khoảng cách. Khoảng cách này có thể chia ra làm bốn nước thang để đo căn cơ của mỗi người. Tuệ linh có nghị lực vượt qua từng nước thang. Thông qua bốn căn cơ này để cho con người dễ dàng nhận thấy mình hay ai đó đang ở căn cơ nào mà dễ dàng vận dụng hai chân lý tiếp tục chuyển hóa mình và Mọi người đạt được đến trí tuệ giác ngộ viên mãn. Bản chất của thang đo căn cơ trí tuệ chính là việc trí tuệ của mỗi tuệ linh con người giải mã, mã hóa được lượng mã sóng trí tuệ của vạn vật trong và ngoài vũ trụ ở mức từ giản đơn tới siêu trí tuệ, từ nhỏ nhất cho tới bao trùm trong và ngoài vũ trụ. Muốn gia tăng được khả năng giải mã, mã hóa, mã sóng trí tuệ của tất cả các nhóm vật chất trong và ngoài vũ trụ tuệ linh và con người thì cần sự trải nghiệm khổ đau kiếp nạn đủ lớn và cực đại thậm chí là phải tột cùng trong nhiều kiếp tu hành ở nhân gian Căn cơ trí tuệ giác ngộ thấp Người có căn cơ trí tuệ giác ngộ thấp là người không thấu hiểu và không tin về sự thật của nguồn nhân loại về sứ mệnh tu hành ở nhân gian không thấu hiểu vạn vật và hai chân lý không tin quy luật nhân quả Họ mải mê đắm chìm trong việc bám định và vơ vét các giả tướng về nơi thần tướng họ để hưởng tụ. Người có căn cơ thấp thường là chưa trải qua khổ đau nên chưa tin vào nhân quả nghiệp báo. Họ chỉ tin vào trí tuệ mà họ bám định, tin, tin và đắm chìm trong giả tướng họ có. Họ đắm chìm trong mưu cầu, đắm chìm trong tất cả các giả tướng. Hình ảnh người có căn cơ trí tuệ giác ngộ thấp Là hình ảnh một người lặn ngụp dưới đáy dòng sông Vì dưới đáy dòng sông có nhiều cát bụi Nên họ nhắm mắt để hưởng thụ sự mát mẻ của phù du giả tướng Họ không nhận biết được sự nguy hiểm dưới đáy dòng sông Họ tự hào vào việc họ thấy và cảm thấy thỏa mãn hay chưa thỏa mãn Vào các phù du giả tướng mà vẫn đắm chìm trong các giả tướng Họ không màng đến ánh sáng của hai chân lý Họ sẽ chuyển hóa căn cơ trí tuệ lên cao hơn khi có thủy quái tấn công họ. Khi đó họ chợt nhận ra họ hoảng hốt và bị tổn thương và lo sợ sẽ chết dưới đáy dòng sông. Nên họ phải ngoi mình lên mặt nước và đầu họ không còn dưới đáy dòng sông nữa. Những người căn cơ trí tuệ giác ngộ thấp sẽ phải tiếp tục trải qua vô số kiếp nạn khổ đau và sẽ cải tạo trụ linh thành công vào nhiều đời sau. Tức là những người có căn cơ trí tuệ giác ngộ thấp phải gặp nhiều khổ đau kiếp nạn Đến và nhận ra khổ đau thì họ mới chuyển hóa căn cơ lên căn cơ trí tuệ giác ngộ trung bình và các căn cơ cao hơn Căn cơ trí tuệ giác ngộ trung bình Những người này họ bán tín bán nghi, nửa tin nửa ngờ về cội nguồn nhân loại Về sứ mệnh tu hành ở nhân gian Về quy luật nhân quả Về quả báo Về hai chân lý Họ đã trải qua ít nhiều khổ đau rồi Họ vẫn mải mê chìm đắm Trong phù du giả tướng Vẫn muốn vơ vét và bám định Vào các giả tướng Hình ảnh tượng trưng cho những người Căn cơ trí tuệ giác ngộ trung bình Là một người đầm mình dưới dòng sông Đầu và mặt người đó Đã ngoi lên trên mặt nước Mặt họ nhìn thấy Mặt trời và ánh sáng mặt trời Của hai chân lý Tuy nhiên Họ vẫn còn đắm chìm hay chưa thỏa mãn bởi phù du giả tướng như dòng nước mát mà không đi lên bờ. Họ không sợ vi phạm quy luật nhân quả nên họ chưa đi theo ánh sáng của hai chân lý. Họ chỉ hoàng sợ và sợ chết khi có con thủy quái cắn vào thân họ đang chìm trong dòng nước mà chạy lên bờ. Họ cũng từng trải qua khổ đau nhưng phải đến khi chịu nhiều khổ đau kiếp nạn đến. Họ mới tin là việc Đằm mình trong u mê của giả tướng sẽ khiến họ chịu quả báo và cái chết. Lúc đó họ sẽ tin nhân quả và sự an toàn nơi ánh sáng mặt trời của hai chân lý mà đi theo lên bờ. Những người căn cơ trí tuệ giác ngộ trung bình sẽ phải luân hồi trong nhiều kiếp và sớm cải tạo trụ linh thành công trong các đời sau khi khổ đau kiếp nạn đến nhiều với họ. Hình ảnh họ đang đi lên bờ sông... Là hình ảnh chuyển hóa thành căn cơ trí tuệ giác ngộ khá Căn cơ trí tuệ giác ngộ khá Những người này họ hoàn toàn tin nhân quả Tin cội nguồn nhân loại Tin sứ mệnh tu hành ở nhân gian Họ đã trải qua nhiều khổ đau rồi Họ đang từng bước rời bỏ sự bám định vào các giả tướng Và từng bước chuyển hóa thành lợi ích cho chúng sinh Để hướng đến ánh sáng mặt trời của hai chân lý Hình ảnh người có căn cơ trí tuệ giác ngộ khá là một người đang đi từ dưới dòng sông lên bờ Họ đang đi và hướng về ánh sáng mặt trời của hai chân lý Khi lên bờ gặp hai chân lý thì họ sẽ cải tạo trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn tại hiện kiếp Tuy nhiên vì họ vẫn còn nuối tiếc phù du giả tướng như dòng nước mát Nên họ còn chậm chạp trong việc bước đến với ánh sáng chân lý Để họ chuyển hóa lên căn cơ trí tuệ giác ngộ, nhanh thì cần có thêm vài khổ đau hiện hữu với họ thì họ sẽ đẩy nhanh tốc độ rời xa khỏi u mê mà chuyển hóa thành căn cơ trí tuệ giác ngộ cao để chuyển hóa trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Căn cơ trí tuệ giác ngộ cao là những người đã có niềm tin tuyệt đối vào cội nguồn của nhân loại, tin vào nhân quả, tin vào sứ mệnh tu hành ở nhân gian họ đã trải qua hết các kiếp nạn khổ đau trong nhiều đời nhiều kiếp họ không còn u mê chìm đắm trong sự bám định về các giả tướng họ biết chuyển hóa các giả tướng đó thành lợi ích cho mọi người họ có tình yêu thương bao la cho nhân loại và muôn loài hình ảnh người có căn cơ trí tuệ rất ngộ cao là hình ảnh một người đang đứng trên bờ sông đứng dưới ánh sáng mặt trời của hai chân lý Họ quan sát được thế giới quan xung quanh, thấy sự thật của tất cả các giả tướng, họ an lạc tự tại nơi thân tâm. Những người này chỉ cần gặp ánh sáng của hai chân lý và thực hành cải tạo trụ linh sẽ giúp chuyển sinh thành bộ lọc năng lượng. Các tuệ linh đã trải nghiệm vô số kiếp tu hành ở nhân gian với vô số các kiếp nạn khổ đau, an vui, hạnh phúc trong tất cả các kịch bản và môi trường tương tác. Điều này đã giúp cho dạng sống tuệ linh bộc phát được hết bản chất trụ trí trong trụ linh của họ. Hai chân lý chính là chi thức để phân tích tất cả bản chất trụ trí của tuệ linh và con người. Thông qua hai chân lý sẽ xây dựng được phương pháp tuyệt vời nhất để tuệ linh và con người chuyển hóa trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn nhất. Đó là đi trên con đường giác ngộ để đạt được kết định tỏa trong trụ linh.